0: Senhoras
1: e senhores, bem-vindos ao Oh, que oh, Correspondentes
2: Mais um episódio do podcast no ar, então direto da Inglaterra, estamos aqui quebrando um recorde de horário, gravando sete e meia da manhã, cada um no seu cantinho ainda, o um país em lockdown, e antes da gravação começar, a gente já discutiu aqui quem tá com mais cara de sono.
0: Eu ganhei, né? <risos> Não, eu ganhei. A Natalia ganhou, ganhei a essa minha é
1: a é da Nathalie. Ninguém
0: tira de mim.
3: Disparado, é disparada.
0: Obrigada, né? meu amor.
1: <risos> e e no, na outra ponta do espectro tá o Renato Senise aí com a cara de quem tá trabalhando desde ontem às 7 horas da manhã de ontem. Né?
4: Então, é, mais ou menos. Parabéns
1: esse. ao nosso trabalhador, Renato seu Trabalhador.
4: Digo mesmo ao Ulisses também. <risos>
1: cara
4: de quem acordou cedo e já tá pronto para um dia longe da trabalho. Ulisses é
0: então. meta de vida. A gente Ulisses não dorme. É, assim, é uma meta de vida acordar como ele tá nesse momento. Tá novo.
1: A, a gente, gente não dorme. Depois eu, eu mostro os segredos aqui da. Da, de acordar bem. Eu, eu vou chutar
2: <risos> o café da manhã do Ulisses, hein?
1: É, Fala, João.
2: Café preto, sem açúcar e um cigarro.
1: <risos> Você acertou 50%, porque eu não fumo de manhã de jeito nenhum. Mas o café preto sem, sem açúcar está tá me acompanhando na gravação.
2: Nathalie, um, um porridge, né? aquela aveia com, com frutas e mel?
0: Ah, pode, oh, Você poderia ter acertado, mas geralmente eu faço minha panquequinha de, de banana com aveia né? e canela. Opa! É, e,
4: mas, e, mas boa, eu gosto muito falou, de hein?
0: porridge, gosto muito.
4: Que, que no caso ela vai fazer depois da gravação. Sim, é, exatamente.
0: Ah. Não, menor chance de ter comido antes.
4: Se eu fosse chutar o Renato Senise
2: quando ele tá assim, fora da, de casa, seria, sei lá, um pedaço de pizza que ele achou da noite anterior e...
1: <risos> um, um e tá um no Red Vim. Bull.
2: E um Red
4: Eu comi uma banana que eu trouxe e comi sucrilhos com leite de soja que tem aqui no escritório.
1: Olha aí... Meu, eu não pego cereal do escritório, não, velho. Eu sempre fiquei meio ressabiado, assim, cara, de pegar. Porque aqui é os escritórios tem, né, pro pessoal do Brasil. Normalmente os escritórios têm um monte de, de cereal pra você pegar, né? Mas um eu. Problema, Júlio? Não sei, eu não confio, não.
4: Eu. Ah! Eu, eu, eu já peguei várias vezes, nunca tive problemas, na hora da fome, então. É desconfiado. Só mano. não comi dois porque, porque a gente tinha que gravar o podcast. Não teria sido dois.
1: Não, o Senise tá em Leeds, então dá pra. Dá pra passar um pano mas aqui em Londres né o pessoal tem que ter uma certa noção é, quem tá no Brasil não sabe Londres tem muito mais rato do que habitante do que o um ser humano né? e aí os ratos fazem a festa né cara tem um, um artigo no jornal aí essa semana falando que a city a City é o centro financeiro de Londres né, a City of London onde ficam as empresas os bancos os, os escritórios de advocacia esse lugar tá vazio há um ano porque os escritórios estão fechados né há um ano os escritórios estão fechados. E aí tavam, a reportagem tava dizendo, eu sempre pensei, pô, os, os ratos da City devem estar passando fome. Não, os ratos da City estão se apoderando de todos os prédios, velho, porque eles é, não tem mais humano para causar problema para eles dentro dos prédios, e eles estão ficando estão tomando conta de todas as instalações lá. Então aqui em Londres tem muito rato, e por isso que eu fico na noia, velho, porque britânico tá. e tá. hábitos de higiene tá aqui aí, não são muito fortes. Às
4: 15 para as 8 da manhã... A gente vendo ratos, imaginando ratos tomando conta de prédios na City Inclusive,
0: de Londres. Inclusive, ouvi um dado aleatório uma vez e nada confiável de que existe, existem seis ratos para cada pessoa em Londres. De onde vem esse número? É, não não sei.
1: Nisso, Neto. Não, procure saber porque realmente tem muito gato aqui. E essa essa reportagem que saiu do Guardian foi semana passada, eu acho. Me foi assustadora, velho. <risos> fiquei não vai, eles já tomaram conta da cidade, já era.
2: Interessante, hein, Ulisses? Mas olha, esse é um podcast sobre futebol, <risos> não é sobre ratos, é, eu prometo que a gente vai falar daqui a pouco da roda, mas eu tinha mais um, da... a, a Nathalie me lembrou de uma coisinha, cara, ela falou, sabia que hoje é dia da panqueca aqui na Inglaterra?
0: Ah, é hoje! Tá hoje ah, é
2: aqui,
1: não famoso sabia Famoso dia
2: que da panqueca, quando as minhas filhas acordarem daqui a pouco hum. eu vou... já tô preparando aqui a... Maratona de panquecas.
1: Hum. É. Por isso que ontem à noite eu fui no supermercado e vi um monte de, de gôndola com aquelas preparadas e aquelas prontas, né? Só colocar água. Então ah, eu é isso. bem no seu
2: estilo, hein?
1: Hum. 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 <risos> o João faz bonitinha, né? Claro, João faz bonitinha. Mas é, uma, é,
2: é muito tradicional aqui na Inglaterra, o, o dia da panqueca e também conhecido como Terça-feira de Carnaval no Brasil. <risos>
1: É o... é. Você vê, né? brasileiro, essa hora aqui, todos com pandemia, evidentemente, né? Mas no ano normal, brasileiro, essa hora, tá indo pra gandaia e o inglês tá fazendo pandemia. Posso... É. <risos> é, é o Shrove Tuesday, né? P -p
2: -p parece que é, tem também. Como é que chama? Peraí, vou ter que entrar no Google, mas. Lembra? É, um fute... é um tipo de futebol, cara. É o futebol medieval. Antes de existir futebol, peraí, aqui, Shrove, Shrove tight Football, depois procura no Google, no, no YouTube também tem imagens, tem um, são quando duas cidades próximas, agora eles fazem em, algum, em alguns lugares ainda, jogam uma bola, dizem que no início podia até ter sido uma cabeça, eles não, não têm certeza da origem, e aí você tem que... A cidade inteira se junta no meio e tem que tentar meio que marcar um gol. Meio... Lembra mais rugby do que futebol, né? Mas eles chamam de futebol. Você tem que levar até o outro lado da cidade. E... E é... Sei lá. Considerado um futebol medieval. Dizem até que pode ser a origem do, do nome um derby. É, porque era lá na região de, de Derby. Entre duas... Dois bairros, duas cidades ali. Enfim... Aí o Shrove Tide Football. Nossa ligação com o Shrove Tuesday.
1: Nesta terça-feira,
2: tá ah, certo? Está.
0: E assim entramos no tema futebol. <risos> Boa, João. Assim, é,
2: Boa. Gostou do é. gancho? Gostei, Cheguei gostei. lá.
1: Gostei. Mas eu vou ter que desviar de novo porque eu achei aqui um assunto interessante. É, só para contar, finalizar a história do, dos ratos, o The Sun tá falando que em 2021 vai ter um Rat Mageddon. Tipo, fazendo um Armagedon, né? Tipo, um Rato Magedon, sei lá, alguma coisa assim que a população de ratos em Londres subiu 41%. Tipo,
4: eu, eu, eu não duvido de mais nada desse 2020 que não terminou ainda. E se subir, os ratos é. vão estar com uma nova cepa já de coronavírus, vai ser pior ainda, vai ser tudo isso não, aí. Não, chega, nem
1: brinca. É. E, nem brinca. E no nem fim da matéria
4: ele fala assim,
2: por que os ingleses comem muitas panquecas?
3: <risos> tá é. tudo conectado. Mas é. pessoal...
2: <risos> Olha só, é... Eu sei que ontem à noite Renato Senisi comentou o jogo do
4: Chelsea.
2: Chelsea, 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 Chelsea. <risos>
4: vitória tranquilíssima, tranquilíssima do Chelsea. Não teve esse grito bonito seu aí, porque não tinha torcedor, senão teria. Então, Mas vitória bem, bem tranquila do Chelsea, mais uma. Professor Turco, o okay, quem? Cinco vitórias seguidas? Sim, cinco vitórias seguidas, juntando todas as competições. E o um empate no primeiro jogo, então são seis partidas, um empate e cinco vitórias.
1: Então, aí eu pergunto os especialistas da, da casa, né? É, estavam os jogadores do Chelsea querendo derrubar o treineiro ou realmente o nosso querido treinador alemão veio com, com novas ideias e, e conseguiu revolucionar a equipe em tão curto espaço de tempo?
2: Cara, ele tá. Olha, eu. Vai lá. Lá, Não, não, eu só ia lá. falar que ele, ele. Ele botou um Chelsea old school, né? De novo. Lely, uhum. tá. Era o. É. Rudiger, Alonso, as pilicuetas.
4: As mas o Girou é. entrou, né? Por causa da condição. É, o Girou entrou e três minutos depois fez gol. Hum. É, eu, eu acho, primeiro, que ele tá fazendo o time ser mais consistente. É. é... É um Chelsea mais previsível no bom sentido, né? Porque o Chelsea do Lampard você podia esperar um 7x0 quanto um, um, um 7x0 contra. Não, lógico, exagerando um pouquinho. Mas esse Chelsea é mais sólido, principalmente defensivamente. Só que assim... É, eu, eu sei que os torcedores do Chelsea vão me xingar, mas a sequência foi muito boa também, né? É, os jogos é. foram mais fáceis, né? Tirando o Wolverhampton, que é um empate, e mesmo assim o Wolverhampton numa má fase desde desde aquela época, pegou o Burnley, luta contra o rebaixamento, pegou o Tottenham, que vive uma fase ruim também, que é, mais, é o único jogo mais difícil realmente. Aí depois pegou o Sheffield United, que é o último colocado, o Burnley, que é o time da segunda divisão, e o Newcastle, que também está em 17º na, na Premier League. Eu quero ver a partir de agora, agora tem o Southampton fora, Southampton que vem de seis derrotas seguidas, então a gente pode considerar que também não é um grande adversário, mas depois tem Atlético de Madrid, Manchester United e Everton. Aí eu quero ver uhum. é, realmente aí, aí a gente vai conseguir ter uma noção de quem está, em, em que estágio que está esse Chelsea. Mas como o João falou, é, realmente é um Chelsea muito modificado, com três zagueiros já. Ficou bem claro que essa é a formação dele. É, contra o Newcastle jogou o Kepa mas aí ele falou que o Kepa jogou porque ele precisava de tempo de jogo, precisava ganhar confiança, mas o titular é o Mendy, mas só para a gente ter uma noção de como ele está realmente mexendo. Alonso lá de ala esquerda, o Calum hudson de ala direita, é, o Cantê no banco, segue com Kovacic e Jorginho no meio, então é um time bem modificado em relação ao, ao, ao do Lampard. E o, o dado curioso é que o Timo Werner voltou a fazer gol. Ele passou exatos mil minutos sem marcar um gol na Premier League. Tinha marcado o último em 7 de novembro contra o Sheffield United. É, foram 31 finalizações desde o último gol que ele fez. E agora finalmente saiu o gol. Ele também participou do, do gol do Giroud, ele que fez a jogada pela esquerda. Ele. A verdade é que assim ele fez boas partidas nesse período, né? mas a falta de gols estava incomodando realmente.
1: Quando eu com com e agora com estou feliz estou muito feliz que eu hoje.
0: Inclusive, depois do jogo, o Jamie Carragher, é, na, na Sky Sports aqui, né o, os comentaristas, o, o, o Neville e o, e o Carragher, entrevistaram o, o Tuchel, e eles perguntaram, óbvio, sobre o Werner, mas perguntaram o Jamie Carragher perguntou é, especificamente sobre a movimentação, porque e daí fica claro quanto o Marcos Alonso também foi, está sendo importante nesse nesse crescimento do Timo Werner, porque ele e o, o, o Alonso e o Werner ficam alternando posições, entre é, um corta mais para o meio, o outro abre mais, e o Tuchel falou que, que ele acha que isso beneficiaria o, o Timo Werner, e que ele também joga muito bem com um centroavante de referência, por isso sempre tiveram centroavante de referência, mas aí a gente já, já tem uma ideia melhor das do, do, do que o Tuchel está tentando fazer principalmente em relação ao Timo Werner. E, e tem a imagem que viralizou, né, do, do Tuchel é, com, com o Kanté no final do jogo, ele pegando... É, Eu vi. Tenta, Não sei o que é aquilo, tentando abraçar é um tough love, né, basicamente. Ele vai lá, fala umas coisas pro Kanté, tenta fazer o Kanté ri, o Kanté ri. É engraçado.
2: É, tentando dizer para ele que ele tem espaço ainda, né, ele falou, tipo assim, ó, oh, você é foda, você é foda, sei o quê, você não... Né? Ele não tem jogado tanto, mas tentando deixar claro que ele aprecia o, o pequenino gigante, Kanté.
4: É, o Kanté, no meio de semana, foi titular pela primeira vez com o Tuchel, né? mas aí pela FA Cup contra o Bursler. Aí agora já voltou para o banco. É por isso que eu também fico com. Não um pé atrás, mas eu não posso falar ainda que, nossa, está tudo bem, que o time evoluiu muito, porque eu, no fundo, acho que as escolhas dele, ele está. Colocando em campo os jogadores que, na minha opinião, não são os melhores das posições. Eu acho o Tio mais jogador que o Marcos Alonso. Apesar que, com três zagueiros, o Marcos Alonso sempre vai muito bem desde a época do Conte. Mas o Tio é mais lateral que o Marcos Alonso. Eu acho o Kanté melhor que o Kovacic e que o Jorginho. Eu acho o Reese James o melhor lateral direito do Chelsea. E esses todos estão no banco. Com essa sequência boa, pode parecer que, nossa, tá tudo certo, tá vendo? Ele, ele, ele tá colocando os caras e os caras estão jogando, mas contra um time realmente forte contra o um United, contra o Atlético de Madrid, vamos ver como é que o Marcos Alonso se sai, como é que o Aspeliqueta se sai, como é que o Calum de se sai como um ala direita. É verdade.
2: É, o... Só para defender ele, o Canteiro não tá jogando igual há algum tempo, né, também. Mas, tudo bem. Concordo com você.
4: Segui... Não, mas o... o, o o Kanté começou jogando muito aí nessa te temporada. Até todo mundo falando o Kanté de volta, tá vendo? Porque o Lampa, foi, tá, ah, colocado, tá, dá... o Lampa tá colocando ele no, na posição certa, com outro volante do lado dele, e aí ele machucou, é. É, é, é bom a gente falar a verdade também, ele machucou, então ele tá voltando de lesão também, talvez seja por isso que o Tuchel uhum. não esteja colocando ele no momento, mas eu vou ser sempre mais Kanté do que Jorginho Kovacic. Kovacic foi o melhor eu em Eu ia campo falar, o Kovacic, Kovacic o Mikato, tem jogado jogou muito, né? Nosso... Nossa, mas jogou muita bola mesmo, contra o Newcastle jogou muito. E o Jorginho está bem também, mas eu ainda acho o eu cantei melhor que os dois.
2: Pode ser. Mandem seus recados então, torcedores do Chelsea. O que, que vocês acham? Qual seria o meio campo ideal? Tem essa escolha aí. É, então o Chelsea venceu o Newcastle por 2 a 0 Vai para a quarta colocação na tabela, nesse momento que estamos gravando pelo menos. Empatado com pontos com o West Ham, que também venceu ontem. né? O <risos> é. West Ham continua numa uma baita temporada, venceu o Sheffield United por 3 a 0. Sem o Antônio, que é o principal atacante, né? É, formou um, um trio ali com o Lingard, Lanzini e Bowen no ataque. David Moyes tirando leite de pedra, hein?
4: E o, o Lingard é o melhor jogador da, 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 das últimas duas semanas da Premier League. <risos> <risos> Pô, Pô. Aí. é impressionante o que tá acontecendo com o Lingard
2: aí, rapaz. Eu vou eu, eu vou. eu tô procurando uma foto aqui. Eu vou mandar pra vocês. Pra vocês terem uma noção da empolgação dos torcedores do West Ham. Tô mandando no grupo do, do WhatsApp aqui. Eu, eu tenho dois amigos que são torcedores do West Ham num grupo aqui. de. <risos> aí eles. O que eles estão achando do David Moyes? É o profeta. É o profeta ali com bolhas né, de sabão e. Com bolhas de David sabão. Moyes. Nessa, nesse momento, Jesus para eles <risos> é, Pessoal, o West Ham tem chance De ficar ali no, no Top 4, alguém alguém acha?
1: No Top 4 acho que não, mas o, que o time Cresceu bastante, não tem como E está é, sendo um, um trabalho até que sólido né? Se você for olhar é, A evolução do time e tudo o Lingard, como o Senizi falou, e os torcedores da, do, do West Ham estão na, nas redes sociais aí, em, em polvorosa com o cara, tem até artigo de jornal, hoje quando eu abri o jornal já tinha artigo falando do, do Lingard, é, caiu bem e tudo, mas se você olhar ali, os, os que estão à frente, e ainda tem o livre, porque eu ainda acredito que vai se recuperar um, na, ao longo do campeonato, então, não sei, acho que top fora parece difícil. É,
0: e, ó, tem uma sequência... Agora pega Tottenham e Manchester City. Olha, a sequência do, do West Ham é Tottenham, Manchester City, é Leeds, Manchester United e Arsenal. Então... Sei lá, vamos, vamos ver o, que, que, o que, que vai sair daí. Mas, realmente, eu fico feliz pelo professor Moyes, e porque ele conseguiu tirar muito de jogadores que... É, sobre, qual, sobre os quais a gente não, não falava muito, né? Mas quem, quem apostaria uhum. que a essa altura da Premier League o West Ham ia estar na frente do Liverpool, né?
4: É. E, e, e são 24 rodadas já, né? Então a gente não pode falar Exato. que ah, é, é fogo de palha. Eu, eu, também, eu também acho difícil ficar no top 4, acho difícil, mas já é uma ótima temporada, já é uma, já é uma campanha acima do esperado pra zona que começou, e gente saindo e gente cegando e todo mundo insatisfeito com o David Moyes então já é, pra mim já é uma temporada boa, e eu fico muito feliz pelos torcedores do West Ham porque o torcedor sofrido também, viu toda temporada a gente <risos> pensa que não, sério, a gente pensa que vai e aí é. uma decepção atrás da outra goleado em casa e... é e luta contra o rebaixamento então pô, eles merecem também ter uma temporada mais tranquila
2: é. e é um time muito carisma também e tem, muito, e tem, tem é muita legal. história legal é. tem muito torcedor no Brasil também né a galera da Hammers Brasil é. nosso amigo Cássio aqui que acompanha os jogos que a gente conhece aqui da Inglaterra um grande abraço para vocês é... aliás vou até tá, dar um alô aqui que a gente recebeu muitos recados também aproveitar isso separei aqui alguns alguns ouvintes que mandaram recados o Adriano Fernando é, elogiando aqui o podcast Luiz Guilherme Tavares é... ele esse aqui indignado com, com arteta, falando que não dá pra botar o William mais no jogo. A gente fala disso daqui a pouquinho. Vini Moraes, escrevendo de Cancún nosso ouvinte lá na, no Olha México. Aí. Que vida boa, hein? Imagina, imagina tá o Cancún agora. Deve Ufa. estar o quê? Uns 30 grauzinhos, aquele Sacanagem. marzinho <risos> do Caribe, né?
1: Horrível, um lugar desagradável é, pra você estar, né? Cara. Bom é este Finchley Tem,
2: tem a, a Lourdes, Lourdes Cortez De é, gua, Como é que é? Peraí, Eu tenho que ler com calma aqui Guaratinguetá
0: Guaratinguetá
1: Guara, 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 fui Guaratinguetá num Juca, lá. Guará. Pode chamar de Guará conhece, já, já filmou lá a voz de alguém pô, tô... Não, pô, isso é uma cidade <risos> famosíssima de São Paulo pô. É, Guará é a sensação Já fiz é jogo sensação, lá pô. e é. já fui num Juca
2: lá <risos>
4: Eu também
1: fui no Juca. Olha só o Juca, imagina Natalina no Juca, hein, velho.
4: Eu, eu, eu fui no Juca em Guará também. O
1: que, que é o um Juca? É, então Juca, Juca são os, são os jogos universitários das faculdades de comunicação, ah. entendeu? Então aí é aquele é, é o conhecido lugar onde, onde os estudantes vão para com a desculpa de participar de jogos, mas na verdade é para beber e ficar fazendo festa a noite inteira, né?
2: Saudade. Sa
3: saudade, Fa saudade. Falando
2: em saudade, tem o, o Expedito Neto aqui no Twitter, ouviu o, o último episódio, elogiou o, o Bonga. Muita gente gostou do Bonga, mas ele fala assim, espero que o João Castelo Branco seja melhor no bambolê do que no poema. <risos>
4: Nossa, sacanagem, <risos> sacanagem, o poema fez sucesso também.
2: Porra, mas para fechar, o, o Pablo diz assim, fala João, cara, quando... É... Eu moro na Alemanha e tô saindo com uma portuguesa por aqui. Ela veio em casa e eu tava ouvindo o Bonga, por recomendação sua no último podcast. Meu, Olha
1: ganhei essa. uma moral
2: incrível com a gata. Valeu pela força. Aí eu fico feliz, hein?
1: Tá vendo? Olha aí, Ou cara. Ou seja, com o, com o
4: Bonga, ele ganhou uma moral incrível com a gata. Legal, gostei dessa frase.
2: Pô, aí
1: eu, aí é, eu fico assim. feliz.
4: Podcast
2: tendo um, né, um efeito na vida das pessoas, positivo.
1: Olha aí, tá vendo? o João já tá se tornando um influencer amoroso, né? o nosso hit. <risos> Conselheiro amoroso. <risos> Semana que
2: vem tem mais notícias. Agora a gente já falou muita, muita baboseira nesse podcast, né? Hum. Vamos ao futebol de novo, então.
0: Posso? Eu vou fazer uma pergunta ah. pra vocês, inclusive. Que é, qual foi o gol mais bonito da rodada? Rapaz. E eu vou dar opções, hein?
1: Rapaz. O Salah. Vai.
0: um toquinho do Firmino.
1: Golazo. O
0: gol do Danny Ings. É, gol do Pedro Neto Crack Ou do Bruno Fernandes
1: hum. Posso começar? Eu vou começar dizendo o seguinte O meu gol é o gol do Salá, Porque a gente já falou isso aqui várias vezes E vou repetir O Firmino, ele não é muito eloquente com as palavras Mas pra mim é um dos jogadores mais inteligentes da atualidade E o que ele fez ali no passe Foi maravilhoso A gente paga a TV a cabo pra ver aqueles lances então, para mim, o gol é o gol do, do Salah porque a jogada foi maravilhosa.
2: This from is just eu só colocaria mais um. Eu, eu,
4: eu não voto nele, mas acho que vale uma menção honrosa para o gol do Arsenal também. A troca, o gol do é, Bellerim, achei a troca de passas é, maravilhosa e, 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 uhum. e, e o toque do Cevades pro Bellerim é, é muito inteligente também, e todo mundo participa da jogada o Smith, Rowe, o Saka, todo mundo então achei muito bonito, mas eu fico com o do Salah também, pelos dois, não só o, o, o toque genial do Firmino e a finalização do Salah é qualquer, qualquer uhum. coisa também ele, 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 a bola tá grudada no corpo dele, ele não tem espaço para finalizar, uhum. ele manda no único lugar que a bola entraria assim, foi um, um golaço, um golaço, eu fico com esse também
1: e falar de jogar com os dois pés em 2021 é, é meio até estúpido, né? Porque hoje em dia todos os jogadores... Né? Isso é na época que eu era moleque, né? Que falava, ah, esse jogador joga com os dois pés e tal. Mas hoje em dia não tem mais isso. Só que o Firmino, ele é muito proficiente com os dois pés, né? E esse lance mostra isso. Você fala, cara, pra ele não tem, né? O negócio é, é bizarro, né? Foi, pra mim foi maravilhoso. Cara, eu,
2: eu também colocaria... nessa Foi nessa rodada, né? O, o Manchester City e Tottenham, né? O, o, o gol do Gundogan, que ele deixa do, o. Com assistência a assistência com Ederson. Do, do Ederson, mano.
3: Deixa oh, o
1: Sanches no chão. O gol foi do Ederson, hein? O gol foi do Ederson, né? E, e a cena,
2: a, a, o jeito que o Sanches cai no chão, né? eu acho que ele tenta botar a cabeça como último, é. última opção ali, cara. Mas parece que ele cai, que nem uma árvore no chão, né? foi Que golaço do Gundogan, hein, é. mano?
1: Foi, foi maravilhoso. Mas, mas eu, tô,
2: eu tô apaixonado pelo Pedro Neto, cara. Porque esse cara, eu acho já, já comentei aqui no podcast antes, ele cria o gol do nada também ali, sozinho, sem ângulo, dribla o, o zagueiro, pô, faz um, um, um belo chute. Eu vou no Pedro Neto.
0: Oh, brilliant from Pedro Neto. Oh, what a goal individual brilliance quite dazzling from Pedro Neto. O Danny Ings e o Bruno Fernandes têm o mérito de pegar muito bem, né? Pegar voleio, muito bem na bola, né? é no voleio, é bonito mas a. Ah, nossa aquele toquinho do Firmino nossa senhora e, e a forma como o Saná finalizou pena que no fim das contas né não salvou o Liverpool mas mas para mim foi é. o gol do fim do e semana. o Bruno
4: Fernandes pegou o Bruno Fernandes pegou de canela é, também vai ele o, pegou o, de o, canela, canela foi bonito tudo mas ele pegou de canela. ele pegou
0: de canela mas eu fico indignada que as pessoas estavam desmerecendo é, a, o gol porque ele pegou de canela <risos> pô mas ele pegou de primeira foi bonito não tem essa e?
4: Não, lógico que foi bonito, mas um gol de Canela não pode ser mais bonito que o gol do, 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 do Salá, que o é um toque genial do Firmino. Mas tem
0: sua beleza, tem sua beleza.
4: Tem sua beleza, tem, lógico que tem.
2: O Fred Caldeira, nosso grande amigo, colocou aqui no, no Twitter, na hora lá, a bola do Firmino para o Salah é de videogame, indecente. É. Indecente. Mas é, 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 uma boa, é
0: uma boa representação esse gol, é, da do momento do Liverpool. No sentido de, está fazendo acontecer, mas não está acontecendo, né? Porque contra o que... Leicester, jogou bem, fazia um bom jogo, né? E daí tomou três gols em, em oito minutos, em lances completamente diferentes uns dos outros, né? E daí, aqui, claro, todo mundo falando muito do Alisson, mas ali foi uma falha de comunicação entre ele e o Kabak, né? que 17ª formação defensiva... Uhum. É, do Liverpool na temporada. E o Klopp mesmo falou, né, que, que ele era um lance que ele deveria ter ouvido alguém gritar e ele não ouviu nenhum dos dois gritar. Então, uhum. foi, de, deu no que deu, foi o que foi e agora Liverpool, de acordo com o Copão, oficialmente fora da briga pelo título, né?
1: É, e também o, o moleque lá, o inglesinho também jogou demais, né? E eu acho que ele atrapalhou um pouco Harvey a comunicação Barnes. dos caras, não. O Harvey Barnes. Pelo já amor de Deus, é né? Se você for olhar o lance ali, eu acho que o, o Alisson tava até meio que indo ali, desesperado, porque o Barnes tava numa posição muito É, tanto que na sequência
0: ali, né? o, o Mas... Alisson faz uma, uma defesa dupla, de primeiro uma finalização do Barnes uhum. e depois do Vardy, né?
2: Baita defesa, né? É, exato. Baita defesa, é, tem Demais. né? Mas em...
1: Mas o, eu vi uns comentários falando... Desculpa, nem sei se a gente entrou nesse jogo já ou não, mas o, a Nathalie falou da, da imprensa inglesa muito em cima do Alisson e vários comentários aqui dizendo que é, talvez o Alisson não volte nunca mais. assim Que, que é, é normal, goleiros que atingiram o, o, o ápice, depois entrarem numa espiral complicada e não voltarem. Aí até falaram muito sobre o, a situação do Pepe Reina, né, se a gente for lembrar do histórico dele no livro. DG. Também, mas... É, mas no DGE também. Não, mas eu não acho que vai ser o caso. Não, não
2: eu também não,
4: cara. Mas, 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 mas gente, e, e, e outra: o, o Alisson, for, 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 os erros dele foram com a bola no pé. Uhum. É, ele é, continua é, fazendo defesas é. É, impressionantes. E, e como a Nathalie falou, ele fez a sequência lá de, de duas defesas, as duas muito boas. Uhum. É, é, pra mim, não tem nem, nem, nem pra entrar nessa discussão. O Alisson não, 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 não falhou. Não frangou, assim, ele, ele saiu errado, ele tomou a decisão errada na hora de sair jogando na, contra o Monster City e agora saiu no desespero e como a Natália falou, é, é, é o primeiro jogo junto com o Kabak, eles nem tem conversado ainda, então é, acho que o, o Alisson não conseguia nem falar o nome dele, porque não deve lembrar o nome dele, então não é que ele não dá como desculpa, ele falhou e, e isso é indiscutível, mas assim, são falhas de... de, de... É fruto de tudo que está acontecendo na temporada, né? Da defesa que está toda mexida, é. de um Liverpool que está sem tá sem confiança, né? Você vê que a, aquela confiança que sobrava para o Liverpool, não só na temporada passada, na temporada anterior também, era um time que... Eu não gosto dessa, dessa expressão que agora todo mundo fala, é que sabe sofrer, mas o Liverpool era bem assim. Era atacado ali, mas não se incomodava. Sabia que ia sair o gol, sabia que ia ter um passe genial do Trent, uma finalização perfeita do Salah. Agora, o Liverpool é muito inseguro, né? É muito... Até que em cinco minutos o Leicester fez três gols. É,
1: e é, você falou da, da insegurança e da, e da, e da dessa falta de confiança e tal, que eu acho que nem parece ser o caso do Alisson, né? Porque ele, como a Nathalie falou, ele fez grandes defesas no jogo e até aquela saída, né? Um goleiro que, que tá sem confiança não, faz, não sai daquele jeito assim, né? Não vai lá fora da área e tal. Então eu acho que a, a questão dele foi mais azar mesmo, de Falhar todo goleiro falha eventualmente todo goleiro falha e eu acho que ele deu azar de pegar duas falhas assim importantes na Tanto sequência. Eu é que aqui né? na Inglaterra
0: nem existe essa a discussão de será que o Alisson tem que sair uma um, um pouco do time, né? Como, ah, existiu, é, é. Com Pickford, como uhum. existiu com o Pickford, como existiu com o Gea, isso não existe, não, não é nem cogitado, né? É, mas também uma coisa que foi uhum. destacada aqui foi a questão da pressão no meio de campo. Que a pressão no meio de campo já estava ruim. E daí, é claro que isso é reflexo de você ter o seu principal volante, né? e, e tam, Dois dos seus principais volantes, um machucado e outro na zaga, né? O Henderson e o Fabinho. E daí eles até destacaram no Match of the Day é, uma, uma pressão ruim do Thiago, né? Que ele não estava não não tava contribuindo para o meio de campo nesse sentido. Então, para... É, é muito fácil né, a gente olhar só setores, mas na verdade o Liverpool sempre foi esse conjunto. O Liverpool sempre foi muito, muito coordenado, né, muito orquestrado e, 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 e tudo acaba interferindo né, nessas, nessas atuações, é, não atuações, né, nessa falta de resultados.
2: O, o, o Thiago não, não vinha jogando muito bem, né? Não tava dando tão certo nos últimos jogos, sendo que o Klopp deixou ele no banco pro início desse jogo contra o Leicester. Começou o Milner, só que o Milner se machucou. Sim,
0: logo né? no comecinho.
2: Logo no começo, e aí teve que fazer essa mudança. É, eu tava lá nesse jogo passando um frio, rapaz. Acho que nunca passei tanto frio nesse inverno. É, realmente, tava menos um uhum. e a gente ali sem poder usar a sala de empresa, né? Ali no, na arquibancada. Meu Deus, mas... É, só passar um pouquinho, voltando para a questão do Alisson, porque como eu tava lá no estádio é, eu tenho uma visão assim de uma coisa de uma coisa que eu notei não que tenha faltando confiança para o Alisson, mas eu observei assim que talvez, eu até faria uma ligação com o jogo do Manchester City quando ele cometeu um erro e aí na sequência um outro erro né? meio que perdeu a concentração ali por um minuto, que também não é uma coisa é, que a gente associa com o Alisson, mas para mim, aconteceu uma coisa parecida, talvez. Porque voltando no, no jogo, teve o gol do Madison, né, que quando ele bate a falta, e aí ia ser pênalti aí no VAR Vardel, falta bem na, na, no cantinho da área, aí ele chutou, aí ficaram vendo se, ia, se foi impedimento, se não foi. O Alisson tava puto. Primeiro, voltando um pouquinho no lance, primeiro eu tava bem atrás do Madison quando ele cobrou a falta, eu achei estranho na hora, o Alisson botou só dois na barreira, talvez pra ter mais a, gente marcando ali, que tava todo mundo atacando o gol. Mas da, eu tava bem atrás do, do, do Madison, e eu olhei assim e falei, cara, tem muito espaço pra ele chutar, o gol tava muito aberto, hum. uma posição perigosa pra caramba. E tava muito claro assim, o que ele ia fazer. Eu, eu achei estranho não ter mais gente na barreira, só dois caras. Tudo bem. Aí, quando saiu esse gol com o VAR, não sei o quê... Mas o, o Alisson tá, tava muito puto, cara. E nem deu pra ver na, na transmissão, na hora. Eu comentei no, 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 quando eu tava lá, mas não mostrou essa imagem. Mas o Alisson... É, antes do Liverpool pegar, é, sair com a bola de novo... O Alisson vai até o meio do campo para discutir com o juiz. Puto. Ficou lá discutindo com o juiz. No meio do campo. ele tem que voltar, o Liverpool já, já saindo com a bola... E logo na sequência é, foi esse gol. Então, sei lá, eu acho que ele estava ele um pouco desconcentrado por conta desse lance anterior e, e talvez hum. tenha, entendeu, já vindo também do jogo anterior, alguma coisa aí de, de perder a concentração por um minuto depois de um, de um erro, de um gol. É, Faz essa foi a minha visão, mas com certeza... É um, eu acho que é um. Né, pô foi o melhor goleiro do mundo nos últimos anos. Vai superar isso aí.
1: O time inteiro do Liverpool vai superar. Isso aí eu não tenho a é. menor dúvida. Tá no momento. Ah, e outra coisa que a gente precisa falar, que a gente esqueceu de falar. Da semana passada, que a gente meteu o pau no Klopp aqui, que ele estava mal, mal educado e tudo. E aí, um, dois dias depois sai no jornal a história que que a mãe dele morreu e que ele não pode ir lá visitá-la por uh, visitá-la não, tá, uh, não dar um, inteiro, a despedida, né, por causa uh, por causa da do covid, como vocês sabem, as fronteiras aqui estão fechadas, não tem voo para quase lugar nenhum uh, dentro da Europa, saindo da Inglaterra por causa da variante inglesa e ele não pode visitar a mãe. Então só a gente é importante a gente fazer esse essa esse, esse apontamento aqui porque não dá nem para imaginar, né? Todos nós aqui temos as nossas mães, então a gente não consegue nem imaginar o que, que o cara passou, e... e isso não tem dúvida que afeta o trabalho do sujeito, né? Por... Ah, mas ele né, já tinha tantos anos, um profissional tão experiente, mas, evidentemente, o lado emocional e, e, e fica senão abalado. E se não o trabalho,
2: então, é pelo importante. menos o humor, né? Que, que é o que a gente estava criticando é. em relação à atitude dele com a imprensa e tal, Sim. a gente tem que dar Exato, um, é. um desconto aí, porque realmente
1: um desconto gigante né? porque a gente não sabia, óbvio, né, quando a gente falou isso aí só, só foi mais é, colocado à tona é, na, nos últimos dias, né com, com mais destaque, então é importante a gente fazer essa ressalva aqui porque isso explica muitas coisas também né ainda que ele não tenha usado, ele, ele não, nunca veio falar, ah, minha mãe morreu e tal, vocês tem que ter paciência comigo, ele não falou nada disso mas, enfim
4: não, ele até, ele sempre deixa claro que eu odeia falar da vida pessoal, Sim. né, em entrevista. Ah, Inclusive, ah. na coletiva, a gente tá gravando na terça de manhã, na terça-noite tem o um jogo do Liverpool pela Champions League. Uhum. Na coletiva... Um repórter fez uma pergunta que levava a entender que estava falando da mãe. Aí, aí o Clube falou, olha, eu odeio falar de vida particular em uma entrevista coletiva, mas vocês sabem o que eu passei, eu não quero que fiquem preocupados comigo, vocês não precisam ficar preocupados comigo, Tá tudo bem, eu não estou cansado. A pergunta era mais ou menos sobre isso. Eu não estou cansado, uhum. eu não preciso de um tempo. Para mim, a minha melhor terapia é jogar... É a última é, coisa que, que, que eu preciso que agora, é de um tempo. é. é. E, e, e eu vou até falar, eu, eu entrevistei o Klopp na semana passada, um dia depois do que a gente ficou... Todo mundo ficou sabendo que... Um, um dia depois do velório da mãe dele, uhum. eu entrevistei o Klopp. E eu até pensei que a entrevista ia ser cancelada, porque quando saiu a notícia no dia anterior, eu falei, ah, agora não vai ter entrevista, né? Mas uhum. teve a entrevista. Teve a entrevista e, e eu, eu, eu... É claro, você não pode perguntar, aliás, foi até uma instrução do Liverpool, você não pode tocar no assunto... É, da mãe e tudo mais é, Lógico que é compreensível Mas eu fiz uma pergunta para ele Sobre a realidade, sobre a vida hoje Se nesse tempo todo ele cresceu como pessoa E, e assim a, As respostas dele são muito boas sempre né? E, uhum. e, e você vê que ele, tá, ele tava Até a Nathalie viu? Ele, ele tava embargado. emocionado ele, ele, tava, ele tava segurando o choro ali Mas ele, 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 ele Faz questão de não querer usar isso Como desculpa é. Ele, ele ele fala o tempo todo. Eu não posso misturar minha vida pessoal com o meu trabalho. Eu, eu, eu tenho, sei lá, 57 anos. Ele Tem, tem acho, 53. 57 anos. 53. É, não, não adianta. Não tem relação. Eu sei muito bem separar as coisas. Então, a, a, os meus problemas pessoais não estão interferindo no meu trabalho. Não, não tem não tem isso. É, então, eu acho muito louvável assim a, a postura dele. Nunca se fazendo de vítima. Nunca, de maneira alguma, usando isso como desculpa ou para justificar alguma coisa. E entendendo, né, porque no fundo a situação é muito difícil para todo mundo, né, para o jornalista que, pô, você vai entrevistar o cara, você não pode falar disso, mas ao mesmo tempo como não, pelo menos entender o que está se passando na cabeça dele, né, e, uhum. e, e dele também, que não quer falar sobre a vida pessoal, mas é o que o Luiz falou, né, agora pelo menos a gente tem uma explicação do porquê que o Klopp estava tão diferente nos últimos tempos, né. E é, a gente lembra que a mãe dele também é, ficou doente um tempo, então já era uma situação que vinha Exato. se arrastando. Então não é uma coisa recente. Então dá para entender também, é, além dos problemas com o time, né? Os problemas pessoais, com certeza, principalmente na, nas entrevistas, acabam afetando ele também.
0: Verdade é que deu vontade de ir lá e dar um abraço no Clopão, né? Verdade é essa. É, verdade. Deu, não, de verdade, é, é verdade, deu mesmo. Em vários momentos eu olhar e é. falar, nossa, queria estar do lado desse cara pra dar um abraço nele, porque olha.
2: Grande clopão da massa. Pessoal, para encerrar essa parte aqui sobre Liverpool, é, o Bob Firmino, que a gente falou sobre a assistência dele, é, vai chegar a 200 jogos na Premier League nesse final de semana, no jogo contra o Everton, o derby de Merseyside. É, então, eu conversei com ele recentemente e vou dar um, um, um pouquinho, uma palhinha aqui, ah, legal. ele falando dessa marca e também desse momento atual do Liverpool. Bob Firmino chegando a 200 jogos. 63 gols, 40 assistências para o Liverpool. Chegando a 200 jogos, isso é uma marca importante para você.
1: Sim, é, fico muito é, feliz, né? Feliz e, e honrado. Sou muito feliz de estar aqui vestindo essa camisa. É, por tudo que que eu tenho feito, que a gente tem feito também durante os anos é conquistado títulos também e dado alegria aos torcedores.
2: você diria seria talvez o, o momento mais difícil?
1: Vou citar o momento que a gente está passando, assim é um momento difícil, é mas a gente tem a opção de desistir, de deitar no chão e desistir, ou, ou pular num trampolim e subir de novo, pegar impulso e subir de novo. A gente vai estar sempre lutando para conquistar é, os pontos e, e estar sempre lá no topo em busca do título. <fim> Um sumptuoso strike from Roberto Firmino. That is a diamond of a goal. Bobby Firmino. <risos> e ainda tem gente no Brasil que critica o Firmino. Eu nunca vou aceitar isso, né? Pode ter alto e baixo, é evidente porque todo mundo oscila na vida, na profissão. Mas é, eu sou um fã incondicional do, do Bob Firmino. E o cara ficar 200 jogos vestindo a camisa do Liverpool, meu amigo, isso aí já mostra o quanto o cara é profissional. Né?
4: Cara, tem, 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 gente, tem gente que o Alisson falha e fala, tá vendo? Eu falo com é. o Alisson é uma porcaria. Eu, eu, eu não consigo entender por que, que o, 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 o torcedor brasileiro pega no pé de jogadores é. que são unanimidade no mundo inteiro é. no planeta. Menos no próprio país dele.
2: É, Exato. é rapaziada. Bob Firmino. E, mas olha só, a gente falou do Liverpool nesse jogo contra o Leicester, acho que antes de a gente passar para o próximo jogo, tem que rapidinho dar um, pelo menos um mérito para o Leicester também, que tá tendo. A gente, sempre, a gente tem falado Não. nos últimos episódios, mas o Leicester tem um, 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 um mérito muito grande nessa partida. O Liverpool dominou o início, mas o Leicester fez uma mudança tática ali no segundo tempo, é, colocou o Harvey Barnes com o Vardy mais para frente, esse Harvey Barnes, como o Ulisses falou, está jogando muito o Leicester com vários desfalques também, tendo que lidar com, é, por exemplo, o Justin, né? Que é o lateral que vinha jogando sempre essa temporada, jogando muito bem. É, na, fora. No, jogo, no jogo anterior, contundiu o joelho, tá fora da temporada, né? Hum. É, não só ele, também, né?
0: Fofaná, Castanhe, três jogadores que foram titulares em, em vários momentos da, da temporada do, Le do Leicester. E não é uma coisa nova, né? Isso já vem acontecendo com o Leicester. O Leicester tem conseguido lidar com lesões desde o final da temporada passada, né? Falando de Soyuncu, de Ricardo Pereira, e nessa temporada o Madison, depois o Vardy, e vai machucando o jogador. E a gente não vê o nível do Leicester baixando, né? O Leicester é o único time que permaneceu no top 4. Durante toda a Premier League até aqui, todas essas 24 rodadas, o Leicester é único.
2: Olha aí, impressionante. E, uhum. e lá pertinho de onde eu tava sentado, né, tava o professor Gareth Southgate.
0: No,
2: Onipresente. lá, né? No estádio, é.
1: E tá todo mundo pedindo para ele chamar o Vardão da Massa de volta, hein? Porque o Vardão tem jogado essa temporada, mais uma ah, temporada que ele incrível aposentou, dele, né? né? É, mas quem sabe? Ele não tá tão velho, né? 34, 35, alguma coisa assim, né? Raja Red
2: Bull, hein?
1: <risos> não, joga muito. Eu acho que merecia, viu? E ele viu de perto aí a situação do Barnes também. É outro Sim, que... então, cara É que é um, a, a vaga ali, pra ele, é difícil, porque tem muito jogador bom, bom assim, padrão inglês no, na mas vaga. que eu ia né? falar, porque então, a gente não...
2: destaca, às vezes, o. o por exemplo, o meio-campo, vamos dizer, né, que tem aquela, a gente fala, é, será Madison ou ou Jack Grealish uhum. ou
4: é. É, Phil Foden? Madison, Mason Mount, Mount Forden, né? Madison Foden.
2: Mas
1: Rashford, Sterling, ah, então, aí, Se você falou lá todo pra, mundo que tem ali naquela região, né? região que você é. já
4: falou,
2: Rashford, Sterling, é. É. aí tem o Harvey Barnes, é. o -Sancho, Sancho. Saca agora, é. pô é. Green, o Hudson
1: é né? Odoi. Danny Ings é, é um é um, é um é difícil ali pro 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 Southgate realmente fazer um fazer uma seleção porque tem muito jogador nessa nessa zona para ele escolher bu, o que é bom bu, né Acho que todo, Osaka, torcedor, todo treinador hein? gosta disso né?
2: esse esse é craque lembra que o Ulisses criticou quando ele ia assinar um novo contrato essa eu não esqueça hein
1: lembra lembra <risos> <eu lembro> <risos> <também>. <risos> não foi a primeira bobagem que eu falei aqui não vai ser a última <risos>
2: Aproveitar e falar rapidinho do Arsenal, então vai ele. O, o... ganhou de 4x2 do Leeds, lá da cidade do Renato Senise, agora. Roubado, pô. Hat-trick de Albameyang hein? Tá de volta. Hat-trick. O cara tava coisa, meio quieto hein? essa temporada, mas. Ele já tinha jogado bem contra o Newcastle algumas rodadas, ele ficou fora, né? Teve... A mãe tava doente e tal. ele Mas voltou fazendo três. O primeiro gol foi um golaço mas depois eu dou mérito, muito mérito pra molecada ali, o Saka jogando muito mais uma vez com ali ele e o Emil Smith-Rowe, né é, era molecada, botaram o Odegaard de titular também, né, nesse jogo
3: é, e o Smith-Ferro
4: deu uma assistência para o Yang também, que foi ah, maravilhosa. Que né, passe, e até na, na, na hora, todo mundo até... Quer dizer, muita gente foi na dúvida se ele fez de propósito ou não, se ele foi chutar e errou, mas não, ele quis passar mesmo. Muito bonito o passe. E, e, e de novo, repito, o, o, o gol do Bellerin, para mim, é, é um golaço também. O ataque inteiro participa da jogada, o Tierney cruza lá da esquerda, o Smith-Ferro mata de cabeça e todo mundo participa. e vem dos Cebadios, todo mundo participa do lance e realmente... Um gol
1: muito bonito. É, o Arsenal já está em décimo, hein? Já está. Um confronto direto ali com o Leeds United, foi, foi importante o resultado. Não,
2: é complicado para o Arsenal, cara, porque não, não vai conseguir ficar no top 4. Mais um ano, né? Fora da Champions. Mas eu tenho que destacar mais uma vez, infelizmente, para o nosso amigo William, né? Que todo mundo gosta muito dele aqui. Que, cara, a torcida do Arsenal realmente tá caindo em cima, mano, aqui na Inglaterra pelo é que rede social é assim também, né mas o William entrou no jogo mais uma vez, né, o jogo já tava meio definido, a gente sente que o Arteta tá querendo dar moral, moral, ver se ele consegue uhum. entrar num ritmo, né é... mas ele entrou pela esquerda que geralmente joga na direita, meio estranho às vezes o, que o Arteta... onde o Arteta coloca ele pra jogar, mas a... a torcida ficando meio sem paciência, todo mundo queria ver o Martinelli é, foi a sensação que eu tive aqui com os torcedores do Astro. Até conversei com o Martinelli, daqui a pouco a gente dá uma, uma palhinha também. Mas qual a sua opinião aí, é, pessoal, sobre o Arteta tá usando mal o William ou o William tá mal?
0: Ah, eu acho que não dá para colocar na conta do Arteta, não, viu? Sinceramente. É... Na verdade, a, a falta de paciência dos torcedores além do William é porque eles queriam ver mais o, o Gabriel Martinelli jogando e o Gabriel nem, nem entrou, né? Nesse jogo e o, e o. De novo. É, exatamente. E, e, o, e o William entrou. É, ah, você pode falar de posicionamento. É, assim. É, é realmente difícil de entender o, o, o que tá acontecendo, porque o William ele tem o respaldo dos. dos. É, do Arteta, que foi um cara que apoiou muito a contratação dele, da diretoria. É, conhece a liga, então não tem a questão de adaptação à liga. Tem a questão de adaptação a novos companheiros, a um novo clube, é, mas eu imaginei que com a experiência dele é, de carreira e de Premier League, a essa altura ele já estaria mais adaptado. Até conversei com o Davi Luiz, faz umas duas, três semanas, e ele falou isso, falou, ah, eu também tive muita dificuldade na minha primeira, na minha primeira temporada pelo Arsenal, mas aqui todo mundo já gosta muito do William. E é bom destacar que o William não reclama de nada. Ele vai treinar, treina bem. Ele tá no banco, não reclama. Você não vê o William fazendo cara feia pra nada. Mas o fato é que realmente tá, tá difícil entender por que as coisas não estão encaixando com, pro William, né?
4: É verdade. É, e eu não consigo entender por que o Arteta continua colocando. Porque eu entendo a satisfação do torcedor. O William joga quase todo jogo, entra pelo menos no segundo tempo e nunca faz nada. E aí você tem o, o, o Martinelli e o PP no banco O PP que também às vezes tá melhor, some né? no jogo, mas te, tem feito mais que o William. Então por que, que ele coloca o William? Talvez se fosse até bom deixar o William um pouquinho fora e ver se tem algum impacto nele, porque ele realmente entra mal todas as vezes. E eu se eu sou o Arteta o William seria a minha última opção nesse caso. O Martinelli já não tinha entrado nem contra o Aston Villa que o, que o Arsenal perdeu. Então eu não consigo entender a escolha do Arteta. Agora, o, o porquê do William não está jogando bem, aí eu já não, talvez o, o William já falou do jogo posicional, né, que é diferente, não, ele não reclamou de maneira alguma, mas talvez seja isso, ou talvez ele não tenha se encontrado, ou talvez o William tá chegando naquele momento da carreira que realmente ele não vai entregar mais o que ele podia entregar antes, não sei. É. Mas é. coloca outro cara, então. É, vou
2: aproveitar, então, eu vou dar uma palhinha do Martinelli também, eu, eu entrevistei ele semana passada, e vamos ver o que, que ele fala sobre isso. Ah, eu acho que eu tô 100% já, tô, tô me sentindo bem, é, já tô adaptado de novo, meu joelho tá tá bem, não, não tô sentindo mais dores, é, acho que isso é é a coisa mais importante, não tá sentindo nada no joelho e tô pronto, e quando o Mikel precisar de mim, tô pronto para jogar. A, além de você, o, o Arteta tem dado oportunidades para vários jovens, né, tem, tem muitos jovens da base do Arsenal que estão crescendo com o time, parece ser uma molecada bem talentosa, né? É, a gente tem muitos jogadores bons, o Ed o Saka, o Emil, o Joel, o é, eles são incríveis. É, o Saka e o Emil estão jogando mais, são dois jogadores incríveis que, que têm um futuro brilhante pela frente e que, que vai nos ajudar muito aqui no Arsenal e eu espero conquistar muitas coisas com eles é,
1: e dar muitos títulos para o Arsenal e deixar a torcida muito feliz.
2: Aí o Martinelli, longe de reclamar, né? Ele é moleque e tal, mas você vê que ele, que ele fala, ó, oh, eu tô pronto aqui, esperando. vamos ver se aí é a escolha do professor, se ele quer.. Quero, se, ele vai, se eu vou jogar e tal. Você vê que ele tá, tá ali esperando a oportunidade, né? Mas vai chegar, vai chegar. Ele tá, tá jovem e tem um belo futuro. Fala, Ulisse.
1: Não, eu ia falar, tem moral tem. também, né? Todo mundo gosta dele, então não é, não é um que vai ficar esquentando Muita expectativa bloco, no
2: clube e, e com a torcida, é. né? Mas só pra fechar sobre o, o Leeds, eu queria dizer, mais uma vez, Rafinha jogando muito, é, mesmo com o Leeds perdendo, porra, ele tá sempre envolvido no jogo, pegando a bola ali no campo, indo pela ponta, ou mais pra frente, criando chance de gol, chutando bem.
0: É, aqui já é... começa a falar se de repente ele não vai pra um clube um dos clubes da ou um clube maior da Europa né ou algum clube na numa posição mais mais para cima na tabela
2: né é uma das uma das grandes contratações né nessa temporada
1: o, os jornais já estão tá chegando naquela época que começam né, a surgir pipocados especulações chata, né? Né? realmente não é é, mas o nome dele está sendo é, sempre ligado a clubes grandes aqui né então não seria a surpresa se ele fosse para se ele fosse uma das, dos destaques da próxima janela, né? em termos de contratação.
2: E, aí aí o outro destaque que eu separei aqui, o, o Bielsa, depois do jogo, é, a, a entrevista dele. Olha só o, o naipe, né? Muito diferente. Ele fala assim: não, ficou claro que o outro técnico preparou o jogo muito melhor do que eu. Mas, você, <risos> você não escuta. Que, imagina o Mourinho falando uma coisa dessa? O Bielsa é muito único, né, cara?
4: Maravilhoso. E o Leeds, a gente sempre fala, né? Tava 4x0 pro Arsenal. Você, você não pode achar que o jogo já acabou com o Leeds. É. É, é, é. impressionante, eles continuam jogando com a mesma intensidade, como se tivesse 1x0 só pro Arsenal, E se eles fizessem o um gol, eles empatavam. Aí eles fazem o primeiro, continua jogando do mesmo jeito. E faz o segundo, e aí continua jogando do mesmo jeito. E o Arsenal queria do um monte de chance também. Então o jogo fica uma loucura, tudo pode é, acontecer. Tava
2: 4x2 é. e
4: quase teve um pênalti ali e tal.
2: Começou a. O torcedor do Arsenal começou a ficar com medo, cara. É. mesmo depois é. com 4 a 0, mas beleza, vamos lá que o, o Renato Sinise tem que pegar um trem daqui a pouco, é isso Sinise?
4: É, exato, tem que pegar um trem, chegando em Londres ainda vou entrevistar o Davison Sanchez Rapaz, Oi. hein, só <risos> craque, é. no, no repertório
0: é, Não é um bom momento para entrevistar o Davison é. Sanchez, diria, Pergunta né? para ele depois...
2: como é que, qual era o gosto da grama <risos>
1: Sacanagem. Realmente foi uma, como diria o nosso grande amigo é, Mauro César, foi uma atuação pífia e patética, né, cara? Mas enfim.
0: É, eu, eu, eu fiz esse jogo, né? O City e Tottenham. E é impressionante como. Assim, eu sei que muitas vezes no, no podcast, eu até queria saber de vocês, né? Que ah, falam que o estilo do jogo do City, os jogos do City não são tão legais. Eu tô achando os jogos do City muito legais, tá? Muito legal de ver. Eu acho que foi elevada a última potência, essa coisa do, 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 das atuações coletivas. E, e o Gundogan é um negócio impressionante que ele tá jogando. As movimentações dele são muito inteligentes. A forma como ele consegue esperar o momento certo para atacar os espaços... É, 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 é algo realmente impressionante. E eu queria até contar um bastidor aqui, né, porque o João falou que é, passou muito frio e esse fim de semana fez muito, muito frio aqui na Inglaterra. E eu tava em Manchester, tava menos um grau. E daí no, no final de semana passado, né, no anterior, eu já tinha passado muito frio em Anfield. Muito, muito frio mesmo. Falei, nossa, eu vou congelar, né? Ferrou. O que eu vou fazer? Chego no Etihad Stadium, descubro que uma parte da imprensa, e daí é uma parte porque não cabe todo mundo, pode ficar nos assentos que tem aquecimento.
2: Que okay. ah, aí? Ah, aí. Eu
0: fiquei no assento, assento com aquecimento. aquecimento, exatamente. A diretoria ali, é, tipo, exatamente, de couro. Aquela parte VIP. Então, fiquei no assento ah. aquecimento, que, que inclusive é colado com o banco de reservas do Manchester City. Então, eu realmente me, me diverti muito Principalmente com o Kyle Walker, que é uma tá figura. Vendo?
2: Tá vendo como compensa elogiar o Guardiola
4: de vez em quando? Tá
1: vendo? Peguei uma vip lá,
4: Pipão. Tá é, ficou, ficou a
2: Natha... de, de
1: nada, Carlos, de nada. <risos>
4: ficou a Nathalie e duas cadeiras pro lado, o Sheik Mansur, respeitando <risos> a, a distância social, mas estava do um lado do outro. Né? Não,
0: tava do meu lado, é estavam o Ferran Torres e o Rubem Dias. Estavam bem perto assim de oh. mim. E o, o Kai Walker mais pra ponta, mas o Walker é muito engraçado. Ele comenta o jogo inteiro, ele, ele levanta pra conversar com os outros, ele leva o café, ele é muito engraçado mesmo.
2: Eu, eu vi uma imagem do Walker indo tá. pro banco, ele, ele com café, com uma daquelas... É,
0: Bolsas térmicas.
2: Bolsa de né? água quente, é, né? É, é, Parecia exato. que tava indo pra, um, pra ver um filme, assim, é. debaixo do cobertor.
0: Foi na volta é. do, do segundo tempo. Muito, muito figura, muito figura. É.
1: Por isso, por isso que os torcedores não voltam para os estádios, tá vendo? Porque a Nathalie tem seus privilégios tem aí, enquanto vocês a, estão vendo em casa. A
0: segurança <risos> dessa, dessa coisa da volta dos não, torcedores eu... nos estádios,
2: não sei. É um absurdo.
4: É. Os, cara, os caras pagam o, o season ticket é caro a temporada inteira e fica lá na chuva, tudo. Aí vai a Nathalie <risos> e fica na cadeirinha é. aquecida do lado do Sheik Mansur ah, que
0: Para de que é falar que eu estava do lado do Sheik Mansur que eu não estava tá?
4: <risos> se,
2: na, na, eu não. A... Desculpa.
1: Fala aí, João. Fala aí. Eu ia não, perguntar a Nathalie falei, se
2: ela tá. Eu, eu recomendei quando eles chegaram aqui na Inglaterra o Hot food Negocinho que aquece. Então, o pé. eu ia
0: falar, eu, eu levei o, o Foot Warner, mas não segurou, João. Assim, meu segurou. pé congelou. Cê, tava cê muito eu... frio. Tava, eu tava tenho muito uma, absurdo. Eu
2: tenho uma nova para te recomendar, então.
0: Ah, o Handle? Você, você já viu que
2: tem agora. Não, tem um meia elétrica. Você já viu isso?
0: Fiquei sabendo, Nossa, fiquei sério? sabendo. Eu fatalmente tomaria um choque, eu não sei. Estou um pouco cê insegura bota, com isso. Tê, é, é,
2: em cima da meia, Ulisse, tem tipo uma bateriazinha. Você hum. bota um. Aí você conecta com um fio assim, você tem que meio que
1: botar. Você <risos> ah, é é Sério, é sério, velho. Tem
2: para ver. Eu tava considerando aqui.
1: Não, é, tá bom. nem um cobertor é elétrico perigoso, que não. tem, pô. Mas é um mini. E aí, perigoso ah, também. Não, é, não <risos> tá na tomada, cara. Tá uma bateria ali pequenininha. Estão é. falando aqui, não sei se é verdade, né? Mas os tabloides, sempre tem que descontar. Mas os tabloides estão falando que pra final da FA Cup pode ser que já tenha até torcido, hein? É, porque eles usariam como evento teste no Wembley, no considerando a, a Euro, né? Que, vai ter, é, que o Wembley é o principal palco da Euro esse ano. Então, não sei se é verdade ou não, mas estão falando que pode ser que já, já tenha torcedor de volta aí no, no final de abril nos estádios aqui, esse, usando a FA Cup e a Carabao Cup como evento teste. Vamos ver se é verdade é. ou não. Mas é uma luzinha lá no fim do túnel agora, né? Mas... É muito difícil
2: falar qualquer coisa, né? Mas vai lá, Nathalie.
0: Não, é. e, e sobre o jogo, é, o, o City em nenhum momento pareceu que ia sofrer no jogo. Não é nem perder o jogo, é realmente sofrer no jogo, é, o segundo tempo dominou completamente, é claro que o Tottenham é sempre aquele jogo de paciência, né? e, e isso foi muito destacado depois da na, na entrevista, inclusive depois do jogo eu falei com o Rodri, que cresceu muito de rendimento, hoje é um jogador extremamente importante para o City, então vamos
3: ouvir o Rodri. Bueno, sabemos o tipo de equipe que é o Tottenham, um equipo que não necessita muito para para fazer gol, são muito pacientes, jogam com con un poco con, con que pierdas un poco el sitio y la paciencia ¿no? y creo que, que lo hemos mejorado respecto al partido de ida eh, mejorar, corregir esos pequeños errores eh, y bueno, eh, aún así han tenido alguna ocasión recuerdo un, bueno, un disparo de, de Kane al palo un equipo que tiene mucha pólvora arriba pero bueno, que, que hemos, creo que hemos sabido controlar bien y que hemos hecho un gran partido
0: Y tú, tuya temporada es increíble, es muy, muy buena. ¿Cómo ves su evolución desde la última temporada hasta ahora? ¿Y cómo ves su, su importancia para el equipo? Porque cumple un, un papel muy importante ya.
3: Bueno, eh, está claro que siempre las segundas temporadas son mejores. Eh, la experiencia, empiezas a, a ganar más conceptos y eso se nota. ¿no? Es verdad que el primer año... Eh, cuesta un poco la adaptación, pero, pero bueno, enseguida me encontré a gusto en este equipo, el problema es que bueno, eh, tuvimos un equipo, un rival muy, muy duro enfrente, que fue el Liverpool, con, con esa gran temporada que hizo, pero bueno, eh, nosotros destacaría que en ningún momento hemos bajado el, el, el acelerador, creo que hemos siempre ido al máximo, a veces no nos ha dado y ahora estamos en una gran dinámica y por eso queremos, queremos seguir.
2: O Rodri que fez o gol de pênalti, né, Nathalie? Mas o Guardiola depois deu uma zoada nele no pênalti, na, na cobrança, não Fez
0: foi? o gol, mas não foi bom. <risos> Porque, não, e, e depois, é, até no, no momento do gol, o Ederson, é, ele vai até o meio de campo, ele fala Eu alguma vi. coisa pro Bernardo, Bernardo Silva, e daí o Bernardo vai lá e passa a instrução, que era, depois o Rodrigo contou, né, que era o que a gente supôs né, na transmissão, realmente é o canto que o Loris costuma escolher, pra, enfim, passar esse tipo de instrução. É, e o Rodri falou que nem escutou, que na hora ele tava lá concentrado, Sério? ele falou, oh, eu nem escutei, eu bati do jeito que, que, que eu achei que eu deveria bater. Eu Mas... achei que o Ederson
2: ia bater quando eu vi ele andando assim.
0: Pois é. E o Guardiola foi, mais uma vez, perguntado sobre o Ederson bater pênalti depois da assistência maravilhosa que ele, que ele deu. E ele falou que é, a forma como a, a forma de pegar na bola, o Ederson, com certeza, é o melhor. Mas é, existem muitos outros elementos na hora de, de cobrar um pênalti. E, e daí, por isso, ele não vai colocar o Ederson para bater pênalti. É, principalmente a, a coisa psicológica. Mas eu ouvi um comentário que eu achei muito preciso. Deixa, deixa. É, o Guardiola nunca <risos> colo... relaxa aí. O Guardiola nunca é... chamaria ele colocaria o time dele exposto a ponto de, sabe, de ter a possibilidade do Ederson perder o pênalti e o gol tá aberto e chato.
2: <risos> Então,
0: o, que, eu eu acho... disse, o que, que o Renato tá
3: falando? parece aquele ele <risos> ali, o velho Ranziza <risos> no cantinho. Ele tá falando
0: chato pra caramba.
4: Não, não, eu não tô falando isso. Não. Rogério é. Senni? <risos> Aliás, o Rogério Senni é um bom exemplo. Quantos gols por causa do Rogério Senni e bater pênalti o São Paulo levou?
0: Não, mas não foi fa foi falta, é né? não foi
3: pênalti.
4: Não, não foi. foi ele, ele tinha feito o gol, ele, Contra o Fluminense, que ele tinha feito o gol, tava comemorando, aí cobriram ele.
1: Tá, eu... mas uma vez isso aconteceu, uma... então, mais, é... mais de 100 gols que o cara fez.
4: Exato, é o que eu tô falando, e aí, aí, aí o Guardiola não quer usar o Ederson por, por possível um contra-ataque. Eu, eu acho que,
0: e não é só a questão técnica né, do contra-ataque, eu acho que botar essa pressão em torno dessa situação é, é, é algo que, eu não tô falando que eu concordo, mas eu, eu tô tentando acompanhar a linha de raciocínio do Guardiola. Não que ele tenha dito isso, tá? A gente tá supondo pela, pela forma como ele trabalha. Chamar atenção pra isso, tornar isso um evento, acho bem difícil.
4: Uhum. Posso só fazer uma... A uma... atenção, atenção pode ser só pra ele, Sim. pro time não pode.
0: Ah, isso é muito injusto.
2: <risos> <risos> uma aparente rápido sobre é, o negócio do pênalti do Rodri, que você falou, Nathalie, que, que o Bernardo Silva foi falar com ele no ouvido, ele nem deu atenção, né nem ouviu a dica do, do Ederson, e, e aí eu tava ouvindo um, um comentário do Alan Shearer no Match of the Day, essa semana, e eles perguntavam, falaram falando alguma coisa de pênalti, ele falou que ele decidia dias, até às vezes uma semana antes do jogo, ele já pensava, caso tiver um pênalti, já decidia onde que ele iria bater, e ficava treinando a semana inteira,
0: sim é, bater naquele,
2: naquele, naquele local. Então não adianta vir ali em cima da hora que o cara já está afiado é. para bater ali. E o Gary
0: Lineker falou que treinava e treinava sem goleiro, porque senão o goleiro ia ficar defendendo o pênalti dele e ele ia ficar mal. <risos> eu ia perder a confiança. Né? É. Muito bom. Deixa eu só fazer um parênteses. Eu sei que o Renato parente e o Ulisses estão apertados no horário. Então, se vocês quiserem fazer considerações finais, e eu e o João encerramos aqui o podcast falando do United.
1: Ah, ainda tem o United para falar, né? Então, eu também vou aproveitar para me despedir da rapaziada, mandar um beijo para todos, porque o dever me chama e eu tenho outras obrigações nesta terça-feira. Mas é isso aí, pessoal. Hoje tem a Champions League, então a gente vai se falando no grupo aqui, dando risada dos resultados da noite. Valeu, renato Ulisse. sobre
0: o Tottenham.
4: Ah, sobre o Tottenham, mais do mesmo. Não precisa ah, falar mais, nada, mas, né? Mas, deixa lá, vou, deixa vou, pra lá. Dá pra cortar ali, né? <risos> ah,
1: Tottenham.
4: Mais do mesmo. A, a única novidade foi a escalação, né? Que foi bem mais ofensiva do que eu, pelo menos, esperava. Quando você vê um meio-campo com Roiberg em Dobelé, a Elamela, Lucas Moura, Son e Harry Kane, pelo menos você já não imagina que o professor Mourinho vai estacionar o ônibus. E realmente não estacionou. O Tottenham não conseguiu jogar... O, o City teve o controle do jogo o tempo todo, mas eu não acho que o Tottenham ficou se defendendo o tempo todo, até tentou jogar, mas não tem como, é um, é um, é um trabalho, mais um trabalho espetacular monumental do Guardiola que o Guardiola faz essa temporada, olha eu arrisco dizer, no City sem dúvida nenhuma para mim é o melhor trabalho dele, é a temporada mais difícil que ele tá conseguindo tirar o máximo na carreira eu não sei, porque né, a gente vai falar do Barcelona, que é o, pra muitos o melhor time da história, mas é, é inacreditável o que o Guardiola está fazendo e aí e ficou claro, né? É, é um trabalho nota 10 com um trabalho nota 5. E aí... Senise,
2: e o seu sonzinho, hein? Tá passando o um momento mais difícil da carreira, te dói isso?
4: Não, não. O, o, o que me dói é, e aí é, é a verdade. Aí não é o que me dói. É o, o, o que eu começo, <risos> o, 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 que, o que o torcedor do Tottenham precisa começar a ficar com medo? é de Son ou Harry Kane ou os dois começarem a pensar em sair do clube Sim. mesmo, a gente já teve essa discussão várias vezes, mas aí sai o e entra o Mourinho e fala ah, agora a gente vai ter um treinador vencedor agora... e aí o time não consegue jogar, não vou nem entrar nos méritos de quem são os maiores culpados tudo, mas fato é, o time não consegue jogar o Son precisa acertar a única finalização que ele faz pro jogo porque ele só tem uma chance o Kane a mesma coisa e geralmente é um que cria pro outro então, jogadores desse nível, na boa, o som hoje ele joga em qualquer time do mundo. Qualquer time do mundo. Se, se o time vier com dinheiro, eu, eu só sou o som, sei lá. Estou se até falando da Juventus, a nova notícia é que a Juventus estaria tá interessada no som. Ia falar 90 milhões de libras pelo som. Por que não? O, onde é mais fácil ele ser campeão? Na Juventus ou no Tottenham? E, não, e a torcida do Tottenham tem, tem o direito de cobrar alguma coisa? Não. Ia ficar muito tudo, que ele já, tudo que ele já fez pelo clube não, não, dá, não dá nem pra culpar. E o Harry Kane é a mesma coisa. Chega um momento que pô, os caras querem ganhar título. O Harry Kane tá com 27 anos, o Son tá com 28.
0: É, e inclusive sobre isso, se você quiser me deixar falando sozinho, não vou ficar ofendida, tá, Renata? É, inclusive.
1: Eu vou nessa. Valeu, Ulisses. Inclusive
0: sobre isso, é, eu lembro de uma coisa que o Guardiola sempre falou. É, que eu acho que faz muito sentido, que ele falava assim, é ah, a gente. Eu gosto de. Eu, eu comecei a jogar futebol e, e eu gosto de futebol porque eu gostava da bola. Então, a partir do. Então, eu quero que os jogadores tenham a bola, eu quero que os jogadores estejam com a bola. Para um atacante, é muito frustrante. A bola não chega em você, você não tem oportunidades, né? Esse estilo de jogo. Ah, e, mas pode dar resultados, pode, pode é, conquistar um título. Mas até que ponto isso é compensador? É, é claro, óbvio. Todo mundo quer ganhar um título, mas se não ganhar, e daí você não tem o título, você não tem o prazer, a, a satisfação de, de jogar com a bola, de ter oportunidades, de se divertir jogando. Então, eu, eu acho realmente algo perigoso para quando você tem jogadores desse nível.
4: Concordo plenamente. É o, o, o trabalho do Mourinho nas últimas décadas. Na última década vai, é, ou, ou você ganha o título ou você não tem nada. Você não tem um time em evolução, como tinha com o Pochettino, como tem o Guardiola, que ele vai mudando e vai melhorando. Não, o, 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 o time do Mourinho na, na, na última década é precisa vencer. E até o discurso dele é esse. Ah, eu, eu, eu vou ganhar o título, eu, 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 eu não lembro qual que foi a, essas respostas com o efeito que ele dá, que aí todo mundo dá risada e todo mundo e ele conquista todo mundo com isso. Ah, quando ele perdeu três seguidas. Ah, fazia não sei quantos anos que o Tottenham não, 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 não perdia três seguidas. Ele, ah, e quant, há quanto tempo que o Tottenham não ganhou um título? Aí o cara respondeu, desde 61. Fala, eu, eu, eu posso fazer eles ganharem um título. Aí todo mundo, ó, oh, tá vendo? Sabe,
2: Eu até ouvi alguém falando nesses últimos dias que a, a, a grande sorte do Mourinho foi que eles adiaram a final da Copa da da liga para abril porque ele tem essa isso no bolso para usar até abril né porque era para ser era para ser agora em fevereiro né normalmente é a final é, é bem antes porque vai que vai para final é, aí... fosse agora e perde ou mesmo se ganha né já passou aí tipo agora ele vai ficar falando é, eu... isso o resto da temporada
4: é, eu acho que a grande, grande sorte dele é não ter que enfrentar o City nesse momento da temporada. Porque nesse é. momento da temporada, o City vai atropelar o Tottenham. Como assim? E foi o que Na a gente viu no
0: rádio Foi o que a gente viu no Etihad. É. Porque não. o Tottenham, ele tentava chegar. Mas a eficiência do, do City... É, porque eles tentavam romper a linha do City e o City fechava. Fe, uma hora fechava o Cancelo, outra hora fechava o Stones, tava sem o Rubem Dias, e fechava o Laporte. E, e eles conseguiam anular... Ah, os passes né, direcionais para o Harry Kane e para o Son é, não, não foi que o Tottenham não tentou mas o City realmente foi muito melhor
4: e falando sempre nunca, nunca podemos deixar de falar sem o De Bruyne e sem o Aguero que são os dois principais jogadores de ataque meio barra ataque do Manchester City, se você perguntasse no início da temporada agora eu realmente preciso ir, senão vou perder meu trem valeu gente <risos> valeu Sinise. vamos a gente vai te falar né? <risos>
0: Vamos arrematar aqui então com o Manchester United, né, que, que perdeu pontos e, e de, de uma forma, pô, empatar com o West Brom quando você tá na briga pelo título é, é complicado, né, tanto é que o, o clima depois do jogo foi, foram aquelas perguntas pro Solskjaer, é, vocês ainda estão na briga pelo título, pro Harry Maguire a mesma coisa, e ele falou não, vamos brigar, não, não vamos deixar o, o City run away with the title, né, o City pegar o título e, e, e beijo tchau mas mas é por isso que todo mundo fica muito cético né quando a gente fala de Manchester United na briga pelo título porque daí o United vai lá e perde ponto para o West Brom numa atuação ruim tá não é o, o é. United não foi que nossa foi uma injustiça o West Brom achou um gol não o United não jogou bem e, e, e mais uma você viu vez como o ah.
2: Bruno Fernandes estava irritado
0: Cara, durante cê, o jogo? você já reparou no Bruno Fernandes, durante as partidas que o Manchester United não, não joga bem, é impressionante o quanto ele fica irritado em campo, ele fica muito irritado mesmo. Se eu... Se, eu, se, eu, se ele joga no meu time, eu ia, eu ia gostar, pô. Porque, claro, você quer que o cara esteja assim, né? Insatisfeito, inconformado. É, gostar,
2: mas, mas eu já joguei em, em, em time aqui, de pelada, quando tem um ah. cara que reclama o tempo todo, é chato pra caramba também. <risos> tipo, você tá fazendo o seu melhor, se esforçando pra caramba, aí qualquer coisinha o cara fica gritando ali na sua cabeça, porra! <risos> a bola não chega no Bruno Fernandes, ele, ele reclama pra caramba, cara. Mas, e Bom, enfim. Eu só acho que pra quem é, é companheiro deve ser bom e ruim.
0: É, não, é verdade. Mas, não, e, e a, a zaga do, do Manchester United não me inspira nenhuma confiança pra pô, pagar tudo que pagou pro Harry Maguire, pra... pra sabe? Bom, vamos destacar também que o Matheus Pereira jogou muito bem, né? Uhum. É, fez um bom jogo, mas... A, a falta de inspiração e, a falta de inspiração para fazer é, as jogadas e as corridas que, que um time do nível do Manchester United com os jogadores do Manchester United deveria fazer, e já fez né, nessa temporada, é isso que impressiona até pouco tempo, sei lá, semana passada ou retrasada, a gente estava elogiando as movimentações do Manchester United o quanto os jogadores estão conseguindo ser criativos na frente e, e dessa vez contra o West Brom Cadê,
2: né? É, desde o início da temporada, a gente, as pessoas aqui, analistas, destacando que o Manchester United estava indo bem contra times que propõem um jogo, né? para jogar mais no contra-ataque. Então, o West Brom é um time que se fecha todo ali, estilo Big Sam, né? É, então, não é fácil, mas se bem que o West Brom tem levado o gol para caramba também. Mas o Manchester United tem tido dificuldade nessas posições, né? Contra times que se fecham, assim. É, melhorou um pouco recentemente, mas é uma o United joga mais precisa de mais espaço para atacar, né?
0: É, é chato jogar contra o West Brom, né? É, o Liverpool também perdeu ponto para eles. A gente entende isso, mas eu acho que um time que está na briga pelo título e que é o Manchester United é, tem tem que tem que mostrar mais atitude, pelo menos, né? O, o, o United ser não era aquele jogo que você achava que, nosso o United ia fazer o segundo gol a qualquer momento. Não, você assistiu o segundo tempo e, né, e aí? E não, não, não flui, não sai, né? Mas vamos aguardar, né? Porque daí, a próxima rodada, o United encaixa uma, uma grande atuação. Tem sido essa, essa temporada do, do Manchester United, né? Aí encaixa uma não. grande atuação e daqui três rodadas, eu acho, duas rodadas, dia 6 ou 7 de março, né, no fim de semana de 6 e 7 de março, tem o derby de Manchester. E que é, mas vai ser... enquanto
2: isso, a é. diferença tá, vai aumentando, né? Que o é, City porque não para o... de vencer.
0: E o City vai jogar essa semana o jogo atrasado né contra o Everton. Pode abrir 10 pontos do United e do Leicester. E aí o City ainda tem os confrontos diretos com o United e com o Leicester. Mas a gente vê, viu na primeira parte do campeonato um derby de Manchester que foi 0x0. 0. Todo mundo se segurando muito ali. Eu duvido que esse jogo vai ser igual. Esse, a, a, a volta né, no Etihad Stadium Que vai ser do, do, nesse mesmo estilo eu Acho que vai ser bem diferente E o United vai ter que oferecer bem mais
3: É, eu
2: concordo E, e o Leicester, como você falou, já empatou ali com o United Na, na segunda colocação hein? Exato Né? E... Nathalie... Antes da gente fechar, a gente esqueceu dos brasileiros, hein?
0: Ah, não. Vamos pular essa semana, Vamos então. Pular? O... Ah, Vamos pular? Ah, o Ulisses decidir... e o Renato já saíram. É, então,
2: e eles, eles foram embora. Eu achei que a gente podia aproveitar e decidir entre nós aqui. <risos> <risos> eu, eu, pra
0: variar, nem pensei no brasileiro da rodada. Ah,
2: tá. É, eu, eu, eu tô tô gostando do Rafinha, cara. Eu queria que ele ganhasse uma semana.
0: Ele não ganhou ainda? Ah, alguém não, tem eu... esse controle?
2: Tem, tem o nosso um amigo um ouvinte que está tomando conta disso
0: pobre pobre ouvinte da planilha
2: é pobre ouvinte mas ele é o Luiz Rodrigo ele está nos ajudando é, obrigado Fica Luiz aqui,
0: obrigado e minha solidariedade a você que tenta botar ordem nesse podcast que não é algo fácil
2: exatamente e ó so, o, o uma nota rápida aqui, que o Everton perdeu para o Fulham, né, cara?
0: Caras, o que, que aconteceu, né?
2: Que coisa, né? Depois de ter ganhado do Tottenham no um jogão da FA Cup. É. Né? E para piorar a situação do professor Angelotti, você viu que a casa dele foi roubada?
0: Ah, que judiação, né? Nossa, eu fico indignada com essas coisas, tadinho.
2: Roubaram a casa dele e levaram o cofre dele. Sim. Acharam o cofre vazio, parece esse ontem. Que absurdo professor, é, mas foi o, o Everton contra o Fulham foi muito mal, né? Muito mal.
0: Foi, e embalado, né, depois do, depois daquela vitória na prorrogação contra o Tottenham na, na FA Cup, aí perde pro Fulham. Enfim, vamos ver se, se vai ter algum reflexo no jogo contra o Manchester City agora, né, no meio da semana.
2: Quarta-feira, né?
0: É, quarta-feira.
2: Quarta-feira e depois Merseyside Derby, hein?
0: É, depois tem, é verdade, depois tem o derby
2: Vou voltar tá lá nessa, tô animado Pra voltar é, 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 Em Anfield, né? Acho que é em Anfield
0: eu, É, sim, é sim, porque aí daí Eu que fiz e foi no Gurisson Park, isso aí
2: Boa Então beleza, né Nathalie?
0: Sobramos nós, João
2: É, os últimos moicanos
0: Os últimos, vou fazer minha panquequinha agora
2: Opa, eu também, as filhas devem estar esperando Ali no quarto, já com fome <risos>
0: <risos> <risos> Valeu então, João
2: Falou, até semana que vem.
0: Beijos.